0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin Rahimahkumullah Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah Jangankan kita yang orang awam Baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah Kapan kiamat itu akan terjadi tetapi sungguh pun demikian banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat nah, kalau sudah bicara soal tanda tanda kiamat itu ada dua pertama yang disebut alamatus suhra tanda-tanda kecil ini waktunya masih ada tenggang ada yang dinamakan alamatul kubur tanda-tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu misalnya kata nabi apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah artinya apabila ulama sudah banyak wafat minat orang belajar agama berkurang lalu kebodohan nampak meraja lela di mana-mana zina dikerjakan secara terbuka minuman-minuman keras jadi kebanggaan itu termasuk diantara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat apalagi misalnya <tuh> apabila budak sudah melahirkan tuan Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan. Jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali, itu merupakan tanda diantara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan, lama banyak wafat penggantinya, sulit zina dikerjakan berterang-terangan minuman keras jadi kebanggaan banyak anak membudaki orang tuanya sulit membedakan mana laki mana perempuan kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar begitu kita colek, nengok, jenggotan Ini termasuk tanda-tanda kecil Masih ada tenggang Sampai akan terjadinya kiamat itu Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar Ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu Pertama, matahari terbit dari sebelah barat Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat Tertutuplah sudah pintu taubat bersabda Nabi kita, 'Lah tak umur sejatu hatta datulah syam semil mager diha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Wa izatul aat manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, warahah nasu manusia banyak menyaksikan itu. Amanu ajma'u mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya inkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabuwah, "Zalika hina la lam amanat min qabl. Hari itu adalah hari. yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu hari yang sudah kasut hari yang sudah terlambat beriman tidak akan ada gunanya lagi ini pelajaran buat kita sebelum sang surya terbit dari sebelah barat Sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Karena dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Tulek kata orang kulon, sudah terlambat. matahari terbit dari arah sebelah barat itu tanda besar artinya kiamat sudah di ambang pintu lalu apalagi tanda besar munculnya dajjal dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia ada dua macam dajjal saudara ada dajjal kecil dajjal-dajjal eh, klasteri kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu eh, Tiap zaman ada di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman ada yang namanya musailamah Al-Kazab dari Yamama ada yang namanya Ibn Sayyad dari Medina Ini dajal-dajal di zaman Rasul. Musailamah al memproklamirkan diri jadi nabi dia di zaman Rasul masih hidup. Ini dajal zaman nabi. Di zaman sahabat muncul dajal-dajal. Di zaman kita sekarang ini dajal-dajal pun gentayangan. Dajal-dajal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wataala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajal-dajal kelas kakap, pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. si ciri Dajjal itu kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim inna Dajjala sesungguhnya yang namanya Dajjal itu ya rujuk satu saat akan muncul mendekati hari kiamat wa inna ma'ahu ma'an si Dajjal ini membawa air wa naran Dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ya Adapun yang orang lebih orang banyak lihat air, hakekatnya adalah api. Yang dilihat api, hakekatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. kalau air yang ditawarkan pilihlah api maksudnya apa ini? ini bahasa simbol saudara-saudara dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia menawarkan surga surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka Hai hey manusia kalau kau mau bahagia jangan dekat-dekat dengan agama Salat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan gajal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan gajal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikan fakta itu, itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak. Yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajal profesinya. Zamannya Nabi Adam, dajalnya kan iblis. Betul? Oh. Apa sih dan kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, "Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga Persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya." Datang dajjal yang namanya iblis ini, "Adam, kamu tahu nggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang." bodoh kamu Adam, khuldun artinya kekal kalau kamu makan itu buah kau akan kekal di surga buat selamanya Allah tidak kepingin maka dilarang kamu makan buah khuldun kalau kau ingin kekal di surga Adam makan saja saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam ini kan ciri-ciri dajjal bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam Hakekat sebenarnya menjelmuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi setelah muncul dajjal timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi Nabi mereka yang memproklamirkan diri jadi Rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat itu adalah dajal-dajal maka saya ingatkan kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul biar bahasa Arabnya kental. Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih. Tapi dia mengaku jadi Nabi Jadi Rasul Kita umat Islam Wajib tidak percaya Wajib untuk tidak percaya Itulah gajal-gajal zaman kita sekarang ini Tidak mustahil Mereka datang mempengaruhi orang-orang awam Supaya berpaling dari Rasulullah Mengikuti mereka Nah di akhir zaman nanti Mendekati hari kiamat Gajal ini muncul, gajal kelas Kakap menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu tanda yang besar itu turunnya Nabiullah Isa al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih. Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi tidak membawa risalah yang baru tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi mematahkan kayu-kayu salib lalu melaksanakan haji dan umroh mengikuti syariat Nabi Muhammad bukan membawa agama baru menjadi semacam mujadid reformer menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah dibawa oleh Rasulullah s.a.w dengan kata lain turunnya Nabi Isa bukan sebagai Nabi dan Rasul baru tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad Shallallahu. alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apa lagi? Di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, "Inna min asrati sa'ah dukhanan wal maghrib." Di antara tanda-tanda kiamat munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi ini pun diperkuat dalam surah ad-duhan ayat 10 fartaqib yawmata'kis sama diduhanim mubin fayuhsan nas haza azrabun alim bagi orang-orang yang beriman mereka biasa-biasa saja tapi bagi orang kufur datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya, saya apa saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet. Pernah dengar? Ah! Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa cuma satu reaktor bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik ini diledakkan bahkan yang konon menurut catatan cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia 1,5 miliar Kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini saudara-saudara hadirin yang saya hormati lalu saat mendekati hari kiamat apalagi tandanya setelah Nabi Isa wafat pada saat turunnya yang kedua kali lalu Allah meniupkan angin sejuk Semua orang-orang beriman, orang-orang baik, wafat. Sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis kudus itu ada keterangan, azza wa jalla li israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil. Jika sema'at kauila yang Qom Allah Allah, فآخر النفع أربعين سنة إكراما لقائليها أي إسرائيل، apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikrām an menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu wah jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita masih jauh kiamat itu tapi jangan lupa kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang nggak kita sangka-sangka ajal datang mencabut nyawa itu kiamat pribadi dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini saudara hadirin yang saya hormati tidak ada lagi orang-orang muslim seluruh penduduk dunia ini kafir lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue bakal terjadilah prinsip dimana yang kaya menyantap yang miskin. yang kuat menindas yang lemah hidup sudah bagaikan dirimba belantara berlaku hukum rimba siapa yang kuat dia yang menang siapa yang lemah menjadi mangsa timbul kekacauan maksiat merajalela, munkarot menjadi jadi sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla Maka terjadilah yang disebut Kiamat kuburah Kiamat besar Kiamat ancur-ancuran Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa nufiha suri man, man, man Allahu maka manakala ditiuplah sangkakala terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi bila saat kiamat datang Allah perintah malaikat Israfil Israfil tiup sangkakalamu ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil yang akibat daripada tiupan itu seluruh yang ada di langit seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut yang ada di langit siapa? malaikat kan? bayangin aja kalau malaikat kaget apalagi kita terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi yang ada di langit mendengar suara sang kakala itu Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam, bumi gempa, planet-planet bertabrakan. Gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertu, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total, <tuh> mati bareng tanpa persiapan. La haula wa la quwwata illa billah. Saya. kadang-kadang dalam tafakur bermohon ya Allah mudah-mudahan saya nggak nemuin kiamat beneran. Nggak bisa kita bayangkan macam apa suasana seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran misalnya al-qari'ah, wa mal-qari'ah, wa ma mal-qari'ah kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? kal manfus. Pada saat itu manusia berterbangan sebagai kupu-kupu, gunung berterbangan seperti kapas dikiup angin, gunung saja macam kapas, konon lagi manusia, kematian total, mulai semut sampai gajah mati, jin mati, iblis mati. mana ikat mati malaikat saja mati Saudara hadirin yang saya hormati kematian total yang tanpa persiapan orang bilang pak kalau mati bareng begitu yang repot malaikat mau dong ya cabut cabut sana cabut sini itu kalau menurut logika kita mestinya begitu menurut logika tapi logika juga yang bilang nggak perlu serepot itu sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI di wilayah Jakarta nggak perlu tiap rumah didatengin matiin, matiin, matiin ya lama <risas> cukup dari kantor pusatnya saja PRN tekan satu tombol gelap seluruh Jakarta saudara hadirin yang saya hormati kematian total Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati. Dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati. Dalam arti tidak bertuuk. Air mati. Dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kulunafsun za'iqotrumau. Semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kuluman alaihafan. Semua yang ada di permukaan bumi fana. yang kekal cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat israfil tapi mati juga sesuai dengan janji Allah menurut hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah masa tenggang waktu antara kematian total pada setiupan sang kakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya tidak dijelaskan oleh Abu Hurairah 40 jam apa 40 hari apa 40 tahun hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja sunyi alam yang tinggal cuma Allah saja lagi ketika itu Allah berseru-seru Katanya Siapa para penguasa hari ini Mana itu raja-raja dan penguasa Yang dulu mengaku jadi Tuhan Fir'aun Mana Fir'aun sekarang Yang dulu jadi raja Merasa berhasil sombong Lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi tuhan mana itu firaun namrus mana sekarang namrus la ilaha illa ana ternyata tidak ada tuhan lain selain daripada aku kata Allah proses kemudian saudara-saudara turunlah hujan dari langit 40 lamanya hujan itu tidak jelas juga 40 jam atau 40 hari setelah air turun membasahi datanglah tiupan sangkakala yang kedua semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing ini yang disebut Yawmulbaksi hari kebangkitan. Allahu Akbar pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing kumpul di padang masyar namanya bayangin aja saya sendiri enggak sanggup bayangin manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama berapa banyaknya itu <tuh> Dan yang luar biasa menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah. Roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tipus. Di akhirat nanti dia bangkit dari kubur. Mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor. Itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini, waktu di dunia suka nyolong. Hanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini, amalannya itu amalan macan. Dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, enggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan enggak? Kenal. Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan? Betul. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. <SILENCIO> tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak. Pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan Itu nanti kita lihat di akhirat itu Mukanya seperti muka macan gagah betul Yang mebarang siapa yang di dunia ini Amalannya itu seperti amalan anjing Nanti dia punya muka seperti muka anjing Apa amalan anjing? Pertama anjing itu kalau disuruh jaga rumah dia tidak bisa membedakan mana maling mana tamu Biar yang datang maling kalau bawa tulang anjing kalem Yang kedua anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti Siapa yang memberinya roti itulah majikannya apa kata majikannya pasti dia laksanakan soal benar atau salah dia tidak peduli setelah anjing dapat roti dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang abdimah kumaha juragan wai ayo nama <tik> saudara hadirin yang saya hormati berkumpul di padang maser tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah Panas luar biasa Ada yang saking panasnya itu Mencucurkan peluh keringat Sampai sebatas mata kakinya Ada yang keringatnya sampai sedengkurunya Ada yang keringatnya sampai sepusatnya Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri. Sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, Sebagian orang dalam kepanikan padang masyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal Bashar. Hai Adam Tuhan adalah bapak moyang manusia Kami sebentar lagi akan disidang Dimintakan pertanggungan jawab Tolonglah kami hai Adam Kata Nabi Adam Jangankan nolongin sampean Saya sendiri Tanggung jawab hadapan Allah Ketika dulu tidak boleh makan hurdi Saya serobot Sudahlah urus diri masing-masing saja Nafsi-nafsi Begitu kata Nabi Noah Begitu kata Nabi Ibrahim Ia orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi Akhir. Tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas surat lebih dulu. masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Muhammad, jangan khawatir, Allah sudah berjanji, ini haramtul jannati ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta, wa haramtuha ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuk." Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya logikanya walaupun menurut abjad kita umat paling belakang bakal hisab paling dulu lewat di atas surat paling dulu masuk surga paling dulu kalau mampir ke neraka juga paling oh. ya resiko, resiko. <laughs> jangan mau enaknya aja paling dulu Sudah hadirin yang saya hormati Setelah masa kebangkitan Itu jangan dikira begitu bangkit Langsung diperiksa Masih menunggu menanti Ribuan tahun Perhitungan padang masyar Untuk sampai kepada Proses yang disebut Yaumul Hisab Hari perhitungan Seorang demi seorang bakal dipanggil bayangkan saja yang kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat satu demi satu disidang di hadapan Kodi Rabul Jali status sosial copot sudah waktu itu yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya yang pernah jadi jenderal, tidak lagi dipanggil jenderalnya yang ustaz, tidak lagi dipanggil al Mukarramnya, <tik> seluruh status sosial selesai dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qazi Rabbul Jalil bagaimana proses penuh itu? pertama proses tanya jawab Di antaranya ada hadis menyatakan Besok di hari kiamat tidak akan bergeser pelapak kaki seorang hamba Sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan Tentang ilmunya Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya Dimana umur itu dihabiskan? tentang masa mudanya kemana masa muda itu dipakai tentang hartanya dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan ini termasuk proses tanya jawab jadi kalau istilah pengadilan dunia nawa. pulan bin pulan kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? pernah mengalami masa muda kemana kau habiskan masa remajamu? kau diamanahkan ilmu dengan apa ilmu kau amalkan kau diberikan harta dari mana harta kau dapat ke mana kau belanjakan tak seorang pun yang bisa mungkir sebab apa di itu yang menjadi saksi bukan orang yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita tangan bicara kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang akan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita sebelah ditempelin sebelah kanan yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya rakib dan ati dua malaikat. yang apabila baik kita lakukan refleks saja akan menulis kebajikan kita jahat kita kerjakan akan tertulis catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita waduh alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita buku rapot kita merah melulu barangkali diperiksa sambil dungel di nubrengsek lo buku merah meluruh begini bagaimana waktu hidup di dunia tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan rekaman kehidupan rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merendut nyawa barangkali mirip dengan video sekarang ini dimana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya untuk kemudian kita pun menerima balasan kalau baik ya baik balasannya kalau jahat ya jahat juga balasannya catatan-catatan kita diberikan kalau banyak kebajikannya diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus kalau banyak kejahatannya diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah ketika berwuduk membasuh tangan kanan apa kita bilang Allahumma a'tuni kitab di amini wa asibni hisaban yashirat Ya Allah berikan saya kitab di tangan kanan dan kalau saya memang perlu berhisap hisaplah saya yang seringan ringan. -lian. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wow, subhanallah tuah tiada kitab dibisimali. Amin wara'u zuhri dari arah sebelah belakang. Naudzubillah minzali. Setelah selesai lewat proses berhisap berhisaban. lewat nizan, timbangan maka yang sudah selesai dihisap itu bergeraklah menuju sirot jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka saudara-saudara panjangnya perjalanan sirot itu memakan waktu ratusan tahun tetapi orang yang lewat di atas surat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini ada yang lewat di atas surat itu kal kilhatid, seperti kilat yang menyambar Let! sudah sampai dia di surga cepat bukan main. ada yang lewat di, di atas surat itu seperti orang lari-lari ada yang lewat di atas surat itu seperti orang jalan biasa ada yang sambil merangkak ada yang sambil ngesor ada yang sambil gelayutan ada yang selamat sampai ke ujung ke surga ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini tidak kita akan melewati yang namanya surat ini saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati Dengan demikian, mereka yang selamat melalui surat sampai ke terminal akhir surga. Mereka yang ketika dihisap ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia, amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini... Paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Oh. Kata Nabi begini: <tik> la ilaha illallah, mata ala illa <tik> Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Zary yang waktu itu diajak bicara heran. Ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri? Iya. Walaupun orang itu bersina? Iya. Biar dia mencuri. Biar dia bersina. Kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat. dia yakin Dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya. Itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat. Yakin sampai mati. Masuk surga. Itu perkara masuk Tapi kalau pertanyaannya diterusin Masuknya kapan pak? Nah ini lain lagi urusannya Sebab ada yang masuknya itu langsung Ada yang mampir dulu Di sana tempat cuma dua Kalau tidak surga, neraka Mau ke surga tapi mampir dulu Yang mampirnya jelas di neraka Kenapa? Dalam hadis kursi ada riwayat nanti itu di akhirat setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga yang neraka masuk neraka Allah berkata kepada malaikat malik eh malaikat malik la baik ya Allah itu bajingan-bajingan tengik manusia-manusia berjana yang waktu di dunia tidak mau sujud jauh dari ulama' gemar melakukan yang murkarot dan maksiat hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran kufur, sudah masuk neraka semua sudah ya Allah nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk malik saya iya masuk neraka mau apa ya Allah kata Allah akhir jungenan ner Man fi min min iman. Kau masuk neraka. Cari. Di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarat angkat mereka keluar. Masuk mereka malik ke neraka. Cari orang yang ada imannya korek-korek. <laughs> ya repot udah pada gosong. <laughs> Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat namanya sungai kehidupan di akhirat nanti, cakep lagi rupanya bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok nggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, ibadat hulil jana. Pergi, masuk surga sana. perangkat mereka ke surga ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu yang nggak pakai mampir lagi terjadi dialog kata teman-teman yang udah pada nyampe duluan, "Mas, iya. Emang baru sampai." O -o, saya baru sampai." "Memang mampir di mana dulu, Mas? Kita sudah lama sampai di surga." Saudara buka surah al-mudasir ayat 34-35. kum Kenapa kamu mampir di neraka sakor? Kalau lamna mereka menjawab kami mampir di neraka sakor mas. Gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Karena rumahnya dekat masjid, cuma dekat doang mas. Ah! Sholat maengga saya. Gak pernah ngasih makan fakir miskin Gak pernah hadir di majelis taklim Pendeknya gak pernah melakukan kebajikan Maka saya pun mampir di neraka sakor Untung betul saya punya iman mas sedikit Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat Sekali kalinya waktu mau kawin Masya Allah Untung saja kawin, kalau nggak kawin polos, <SILENCIO> <SILENCIO> itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadualla, ashaduwan, ashaduwan. <SILENCIO> 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 Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu Yang dimasukkan surga, Oh namanya dimasukkan kan terima beres Saya masuk ke rumah Jalan sendiri, cari tempat sendiri Saya dimasukkan ke dalam rumah Terima beres, pokok ada di dalam Itu dimasukkan namanya Nggak pakai mampir Tapi tentu tiketnya Lebih mahal ketimbang yang pertama tadi Apa kata Allah? ladzina amanu Wa amilu salihat sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal solat kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya kami masukkan mereka ke dalam surga lihat ayatnya Allah yang memasukkan kita yang dimasukkan tidak pakai transit, tidak usah mampir cuma tidak cukup syahadat tidak cukup amanu tapi diiringi dengan wa'amilus solat Iman, amal, tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk surga. Wah ini sudah fit ini, ashabul jannah, penduduk surga. Siapa mereka kata Allah innalladzina amanu Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah tetap dalam melaksanakan perintah Allah tidak goyah tidak labil tapi stabil istiqamah mereka tidak takut dan tidak bersedih hati merekalah penduduk surga iman istiqomah tidak punya duit sembahyang banyak duit sembahyang miskin sembahyang kaya tetap sembahyang istiqomah kadang orang kalau susah rajin ke masjid banyak duitnya lihat masjid melengos <tuh> 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 itu yang dibilang waktu miskin hamba Allah setelah kaya jadi hamba harta bergereser tidak ada nilai istiqomahnya, saudara-saudara dengan begitu penduduk neraka itu dua ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen, yang semi permanen orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala nah, dikala itulah saudara-saudara ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. tapi tentu jangan lupa syafaat ini, ibarat kain menambal dia kita punya kain, bolong-bolong sedikit syafaat yang menambal salat kita ada kurang dikit sedekah kita ada campur ya dekit amalan kita ada tidak karena Allah dekit, kita berharap syafaat jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain tapi kalau kainnya tidak ada yang ditambal apanya salat tidak puasa tidak, zakat tidak berharap syafaat saja ya, terlalu berlebihan itu Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka di kala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar, fariqun fil jannah, wa fariqun fil syair. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kunci Allah jelaskan agar raat, uzunun samiat, qalbil Aku sediakan buat hamba-hambaku yang sholeh yang tidak pernah terlihat oleh mata. Tidak pernah terdengar oleh telinga Dan belum pernah terdetik dalam hati manusia Jadi kenikmatan sorga Belum pernah dilihat mata Belum pernah didengar telinga Belum pernah terdetik dalam hati Pedihnya azab neraka Belum pernah terlihat mata Belum pernah terdengar telinga Belum pernah terdetik dalam hati Saudara hadirin yang saya hormati Oleh karena itu Sebagai urayan akhir Daripada Kiamat ini Marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya Supaya jangan tumbuh penyesalan di hari kemudian nanti Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka Dan mendapat surga dan ridho'nya Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini Terima kasih banyak atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Usikum wa nafsi bitak